0: Amigas y rivales, yo soy Eugenia Caroli Y hoy desde Barcelona me acompaña Mi querida amiga y rival Jennifer Cepo, porque bueno eh, Tratamos de confiar en Kuman, Pero como que no nos salió tan bien la jugada Entonces ahorita estamos listas En Barcelona, yo aquí desde el Camp Nou Para darle la rebienvenida A Xavi Hernández, al banquillo La Ograna, bueno y al club de, de su vida, de sus amores Con el que lo logró todo y ahora A una nueva etapa ¿Cómo lo ves, Jen? Una sorpresa para mí un poco anticipada. La verdad es que yo creo que independientemente esto iba a pasar tarde o temprano, pero creo que está pasando un poco más pronto de lo que, de lo que yo me esperaba después de esa despedida de Xavi en el, en el Olympiad Stadium de Berlín en el 2015 con esa final de Champions, que fue su último partido como jugador del club.
1: Sí, bueno, un poco anticipada lo vemos, no sé, no, no tanto yo creo. Que bueno, después de lo que tener... ha pasado con Kuman yo creo que atrasada. No, desde, desde que salió del, del club él siempre, él siempre dijo que tenía la intención de, de terminar los estudios para director técnico, tenía que pasar pues todas las, las etapas que te pide el certificado de FIFA para poder eh, dirigir ya en primera división en la élite y, y fue lo que hizo, ¿no? O sea, se fue a Qatar, terminó de jugar mientras terminaba de estudiar, y, y se preparó, tomó las oportunidades que tenía que tomar, y bueno, ya lo vemos ahí triunfando en el fútbol qatarí con, con el alzar. Eh, y también hay que recordar que era ya candidato de, de, para dirigir eh, con Víctor Fonte en estas últimas elecciones a la presidencia del Barcelona, y que él estaba dispuesto a llegar con este candidato eh, obviamente tengo? cuando terminara esta etapa de Cuman al, al banquillo del, del Barcelona entonces no es algo que digas se adelantó lo que sí es la sorpresa y lo, lo decíamos que en estas, en estas elecciones a la presidencia eh, Laporta nunca eh, dijo que quería a Xavi en el banquillo incluso él mismo decía que era anticipado ¿no? que llegara a, a estas alturas a dirigir, porque no tenía la experiencia para dirigir en la Liga Española. Y ahora lo que sorprende es esto, ¿no? que de, de un día a otro, de pronto es el candidato ideal para sacar al Barcelona en, en el fondo donde está. ¿no?
0: Esto... Lo vemos, lo oímos y parece un déjà vu, ¿no? Inclusive con Guardiola, en la eh, con Laporta en la, en la ecuación a la primera presidencia de Laporta cuando pasó algo similar con la llegada de Pep Guardiola que también se decía, no, Guardiola todavía no tiene experiencia, había estado en México, había estado en Italia, pero bueno, como que había estado en el Barça, eh, de en el Barça B en tercera división que con Guardiola subió a segunda y que bueno... Eh, la historia habla por sí sola de lo que fueron los años de Guardiola eh, con el, al mando del primer equipo y creo que en Barcelona se, se está respirando un poco ese, ese mismo aire no de esperanza, sobre todo eh, tras toda la situación financiera del club heredada por Bartomeu, con la situación un poco de... de Des, ¿cómo se dice? Desafortunada para Kuman que, que bueno, al final del día Kuman hizo lo que podía con lo que, con lo que tenía y con el club que se le entregó en agosto del año pasado, que esto ya lo hemos hablado en otros episodios si quieren ir a más detalle, pero bueno, empe la, la llegada de Kuman al Barça empezó con el Burofax de Messi, ahí les dejo esa, esa perlita, y, yo, y, y sí es como un aire de esperanza a alguien, que esto lo hemos comentado tú y yo, a alguien que conoce el, el sistema de juego del Barça de hoy en día, no del Dream Team en el 92 cuando era Cruyff el técnico, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente el, es, el tipo de juego que maneja Xavi está más enfocado a lo que vivió él con Guardiola, que Guardiola que sí, que traía la escuela de Cruyff, pero también hay que decirlo que él ha hecho su, propio, eh, su propia visión, su propio dibujo, sí. Del, del juego, entonces eso es lo que Xavi tiene integrado realmente en su plan para dirigir, es así como dirige al, al alzar. Y, y que y aparte que... es
0: como un poco la base del, de la, los fundamentos o la fundación de la masía hoy en día, y si vemos las alineaciones de los partidos del Barça hoy por hoy, eh, cada vez son más y más jugadores de la masía, ya esta semana jugó Alejandro Balda, ya está Nico está Gaby, está Ansu o sea, cada vez vemos más jugadores que vienen con esa semilla implantada de lo que es el juego del, del Barça de los últimos 10 o 15 años ¿no? no de los últimos 30 Sí, sí, sí ¿Qué? ¿No? ¿Te, te, te me oyes? Sí Ajá lo que me ibas a decir, no te entendí, es de los últimos 30 años, creo que se le cortó la conexión ayer, de los últimos 30 años refiriéndome a Kuman en el 92, que, que bueno, ha tratado de, de llevar adelante su método, eh, trayendo muchos de los jugadores con los que ya estaba trabajando en la, en la selección holandesa.
1: Sí, es una ventaja lo que tiene ahora Xavi enfrente con esto. O sea, por ejemplo, lo que estaba haciendo Kuman era meter a siete canteranos, a siete de la masía en los partidos, eh, que, que los últimos que dirigió, ¿no? Y es la ventaja que tiene ahorita Xavi, que tiene toda esta camada de, de jóvenes que vienen del B, que, vi que están creados en la Masía, y que se les eh, abrió la oportunidad, pues lo que ya sabemos, no tenían para comprar jugadores, unos fichajes eh, de fuera, y que se está aprovechando eh, esta gran escuela que tiene el fútbol club Barcelona. Pero también hay que, hay que señalar que, que sí es la ventaja de tener a estos jóvenes y que los puede manejar o los puede educar a su estilo de juego pero eh, también hay una situación complicada ahora en el terreno de juego y lo vimos contra el Dinamo contra el dinamo de Kiev este último partido de Champions tiene que volver a organizar tácticamente a todo a todo el, 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 a todos los futbolistas porque no sé no, eh, si te fijaste o sea los interiores no fueron no fueron capaces de, de poder hacer este enlace entre líneas y eso es algo que todos los que estaban jugando lo deberían de saber a la perfección. Y bueno, yo creo que si que... alguien
0: sabe hacer ese enlace en el medio del campo es Xavi Hernández. Ahora vamos a hablar de ese equipo con el que Xavi se va a enfrentar y la situación que, bueno, yo creo que viene a darle un golpe de aire fresco sin duda al Barça. Si hay alguien que entiende cómo se mueve o cómo se debería mover, mejor dicho, el centro del campo del Barça para que funcione como funcionó en la época de Xavi, la época de gloria del Barça, históricamente la mejor época que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, es él. Entonces, eh, más allá de la parte técnica, táctica o de la experiencia que puede tener Xavi, yo creo que el regreso de Xavi y en este en este ahora en esta ocasión al banquillo en la peor situación a nivel histórica del club puede ser inclusive ese, esa luz al final del túnel que levante al Barça, al, al que pocos le tenemos fe en lo que va de temporada, y bueno, por razones obvias, llevan muy poco gol, no hay gol, eh, tienen, tienen una situación financiera desastrosa, eh, inclusive los jugadores se les ve con poco ánimo en los partidos, hemos visto muchísimas declaraciones de Piqué, ¿cómo, cómo crees tú que viva no solo el culé y los jugadores Sino el mundo del fútbol, un Xavi Hernández en el banquillo de este Barça. Porque otro gallo cantaría si el Barça estuviese bien ahora,
1: ¿no? Yo creo que se le está poniendo demasiada exigencia a Xavi en estos momentos. Por supuesto. Y, y, no, porque, y no porque no pueda. O sea, porque no lo hemos visto. A ver, vamos, vamos a partir de la base... De que Xavi, sí, fue un extraordinario jugador, que fue aquel que ordenaba el campo en la época del sextete, que tiene toda la experiencia con la masa, bueno, es de ahí, es de, es de casa, es de club, la gente lo quiere además, eh, triunfó con la selección, o sea, Xavi lo cons consiguió como futbolista todo lo que quiso. Se fue, está triunfando ahora en Qatar, pero no hay que olvidar que es la Liga de Qatar. Uh -huh. Que sí, que, que ganaron la Copa del Emir, que lleva siete trofeos levantados, que lleva... Sí, pero es la, es la, es la competición de Qatar, no es el fútbol de élite al que va a llegar. europeo, exacto. Porque por mucho, por mucho que, el, que se esté dando ahora de si la Liga Española tiene las mismas condiciones de cuando estaba Cristiano que cuando estaba Messi, que... por mucho que se, que se hable de ello, sigue siendo una, una liga de élite. Y, y Xavi nunca ha dirigido ahí, y claro, lo comparan con Guardiola que fue una apuesta de aquella presidencia de La Porta, donde estaba eh, orientado por Johan troy y claro, les resultó, ¿por qué? Porque sí, porque Guardiola era un grande del fútbol y, y la cabeza le valor. además, torno al Guardiola ya venía ¿Qué, a entrenar ser, al Barça está
0: ya, ven, ya, claro ya estaba
1: que, en el club. Que puede ser lo mismo que le pase a Xavi, ¿no? Es, es un tipo que habla mucho de fútbol, que que habla mucho de, de líneas, que habla mucho de, de, de táctica pero siento que, que se le está poniendo una presión demasiado alta a, la, a, a, la a estas expectativas la porque sí. sí tiene jóvenes, conoce el, el juego, pero no hay dinero en el club la mitad o una parte de la plantilla está un poco cansada bueno, tenemos que ver a, a Frankie de Jong en el mediocampo, que es un extraordinario jugador y que no está pasando el mejor momento. No. Entonces, Xavi, Es un reflejo la, la, la... De, del juego del, del,
0: del equipo como tal, ¿no? También.
1: Claro, y Chavi va a tener esa misión, o sea, le están poniendo ya los puntos a, 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 que tiene que ordenar, ¿no? O sea, hacer un buen dibujo en el campo. Eh, tiene que jugar bien y bonito. Tiene que ganar. O sea, tiene que hacer gol. Eh, tiene que volver a ocupar los puestos de Champions, porque ya el Barça no alcanza o sea, los puestos de Champions. Claro tiene que clasificar o seguir avanzando en la Liga de Campeones que se está jugando ahora, o sea que no es, es sencillo, y además, o sea, tiene que estar dentro de los estándares de no hay dinero en el club, hacer a los jóvenes y también hay que decirlo, salvar esta primera parte de la, de la presidencia de Joan Laporta, que prometió muchas cosas y que no ha cumplido nada y que ahora el candidato que decía que no quería está ya ahí no es, es, es el que lo ve como el gran salvador entonces siento que la losa que le están poniendo encima es demasiado pesada y hay que dejar que trabaje, o sea no, no pensar que va a llegar a salvar el club sino a que haga un proceso y que poco a poco el, el club vaya retomando esa dinámica ese juego que, tanto, claro. que tanto anhelan
0: Mira, yo, yo ahorita que lo pones desde ese, desde ese punto de vista, que estoy totalmente de acuerdo y por eso al principio del programa de, de esta semana comentaba que a mí me parecía un poco apresurado porque soy cero partícipe de que se cambien a los técnicos a mitad de temporada. Entiendo que la situación de Kuman ya era insostenible eh, independientemente del tema financiero o del tema lesiones. Eh, habían situ ciertas eh, situaciones, sobre todo en los recambios de los partidos, que no nos cuadraban a nadie, entonces nadie entendía cómo a Koeman le cuadraban ciertos cambios que no tenían ni pies ni cabeza. Entonces por ese lado, ok, pasamos página eh, yo creo que toda este, este, esta situación a nivel de campo, a nivel de juego, a nivel de técnico, empieza con la salida de Valverde a mitad de temporada hace, hace dos años, que creo que es el primer error que se cometió porque inclusive con Valverde no estaba tan mal el Barça con, en, el, en la situación de Xavi lo veo y pienso automáticamente hace un mes cuando se le da el 10 a Ansu Fati y se le pone toda la presión de la salida de Messi a un chico que acaba de cumplir 19 años el 31 de octubre, pensando que Ansu Fati va a reemplazar los botines de Messi. Tiene 19 no, años. Y
1: ni siquiera estaba firmado, ¿eh? no estaba renovado.
0: Exacto, y ni siquiera estaba renovado, exacto. Entonces, eh, y ya para cerrar esta, esta parte, eh, con Xavi lo veo de que lo veo más que, que la parte que se le está poniendo énfasis a nivel de estrategia de juego se le está poniendo muchísimo peso a nivel emocional también el culé afuera no tanto los jugadores se está esperando que Xavi va a venir y es como, ¡Ah, ¡viene Xavi! O sea, Xavi va a dirigir a jugadores como, ¿y qué? Sergio Busquets, Marc-André Ter Stegen, Sergio Roberto, que eran sus compañeros de, sus compañeros de equipo hace, cuatro, hace cinco seis o años, seis años. Entonces, hoy en día, se le está poniendo la presión a él, a nivel emocional, a nivel personal, de levantar un equipo que está totalmente con la cabeza entre las patas, eh, con la dignidad... Eh, que no existe, Con, vemos a Piqué cada vez que habla y ves que está acabado, y al culé, que está poniendo toda su esperanza en el regreso de una de las máximas figuras de la historia del Barça.
1: Sí, vamos a ver, porque mucha gente lo está, lo está poniendo lo que decíamos, no como el, el próximo Guardiola, y Guardiola llegó e hizo una limpia Total. completa en el plantel, y sacó a, las, a, a los pesos pesados del campo, y vamos a ver eh, qué es lo que hace Xavi también lo, lo escuchábamos ya en diversas entrevistas que ha dado previo a que se, a que se diera la decisión de la Laporta de, de traerlo, o que se hiciera pública eh, donde hablaba maravillas de Busquets ¿no? pero no lo hemos escuchado hablar de, de, de Piqué, entonces hay, o de Sergio Roberto de Busquets sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que él, él plantea ¿no? en, en Estás tocando una tecnología. tecla
0: y súper delicada además porque imagínate que llegue, yo sé que Xavi ha mencionado a dos jugadores que les gustaría tener en la plantilla, que son un, un central del Sevilla, que no recuerdo el nombre, quizás tú lo recuerdas, y Dani Olmo, que es alguien que ya la porta intentó fichar el verano pasado. Entonces, están hablando de jugadores nuevos que quizá entran dentro del fair play financiero dadas las posibilidades del Barça, pero imagínate, y esto es un caso hipotético, llega Xavi y dice... No quiero a Sergio Roberto y no quiero a Piqué, que no solamente son sus su, su, su jugadores de su plantilla actual como técnico, sino son sus ex compañeros. Pone a nivel personal en juego una, un, una situación muy delicada,
1: ¿no? Sí, 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 pero al final él es el que va a dirigir el campo, no. él es el que está dirigiendo el campo, o sea, al final... Lo tiene que hacer porque si quiere que su proyecto funcione, que no sabemos exactamente a ciencia cierta el, el proyecto a futuro, sino uh -huh. lo que está armando, a, o sea, lo que va a armar ahora para, para poder sobrevivir en uh -huh. lo que es esta temporada, esta Champions, esta Copa del Rey, ¿verdad? O sea, pero el, el proyecto a futuro, pues tampoco lo, lo, hemos, lo hemos palpado, ¿no? Porque uh -huh. está recién llegado. Entonces. Al final, es eh, él sabrá mediar, también es más fácil si son sus amigos y no, y no quiere que continúen en el, en el club, bueno, ya, ya sabrá hacerlo, ¿no? Hay, o sea, son dos temporadas más, más lo que queda de esta, lo que, tiene, lo que tiene Chávez por ahora, por delante, porque también hay que decir lo que decías, los técnicos los van siempre el culpable de, de, la, de la situación de un club, va a ser el técnico. Sí. Y bueno, por ahora la. la y que, la... a ver,
0: que estamos claros aquí todos que hay que. Me, bueno, no hay que menos, pero el, el primer culpa, culpable de la situación del Barça hoy en día claramente no es Cuba. Y Xavi menos, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de miedo que Xavi llegue a esta situación, así como bajo estas circunstancias. Así como en agosto del año pasado también dije, wow, que arriesgado es traer a Kuman que es una leyenda del Barça que es el jugador que le dio el primer, la primera Champions al Barça bueno, la Copa Europa al Barça en, en Wembley en el 92 traerlo bajo estas circunstancias y poner en juego lo que él representa para el club, eso lo dije en su momento, eh, hace un año y tres meses y es el, el miedo que tengo yo ahorita con Xavi, porque al final el, el fútbol uno, todos sabemos que no tiene memoria eh, la afición culé sabemos que es muy ruthless, o sea, muy... Va a, a saco. Si no hay títulos, si no hay logros, es muy exigente. Y sin piedad. O sea, ruthless es como... No tienen piedad, o sea, no tienen... En ese sentido, eh, el club está por encima de todo, lo tenemos clarísimo, pero sí da un poquito de nervio que llegue Xavi ahorita con esta situación, no sin poder fichar como debería, eh, con un sueldo eh, inferior a lo que estaba ganando, definitivamente nada que ver con la situación que vivía él en el 2015 como jugador, viene a un club prácticamente nuevo, o sea, yo siento que sí viene un poco bajo las circunstancias que llegó Guardiola, que, subió al Barça, que vino del Barça, del Barça B y que se trajo muchos de los jugadores del Barça B al primer equipo en su momento. Pero sí da un poquito de angustia, ¿no? O sea, lo que, lo, que, lo que representa esto para Xavi como figura de, de, de la historia del Barça.
1: Sí, eso Xavi seguramente lo tiene clarísimo porque no está alejado del club, siempre ha estado pendiente del club y sabe perfectamente lo que le ha pasado a Kuman eh, también decir que cuman se arriesgó muchísimo y así como tú lo decías, yo creo que todos lo pensamos en su momento, como decir que pantalones de venir a, a tomar el club en esta situación, porque el club no estaba, no estaba bien después de lo que pasó con Setién y él fue el que levantó la mano y dijo vale y dejó la, la selección de Holanda, entonces en ese sentido, eh, también para quitarnos el sombrero con Kuman y decirle ole, pero... Eh, yo creo que Chavi sabe perfectamente a lo que viene. Lo y lo que se sí, está metiendo? No sé qué tan preparado psicológicamente esté para la presión que tú dices, no, porque no solamente son los aficionados. O sea, sí, bueno, el aficionado mundial, pero también está, el socio. Bueno, está la prensa, está el socio. Sí. O sea, sí. que, que en, en un punto es muchísimo más exigente que cualquier otro, los compromisarios sí. O sea, los hemos escuchado y, y quieren soluciones ya. Y lo que también tiene que entender la gente es que no puede llegar a ser un proyecto ganador, o sea, con, con lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, tiene que llevar un proceso y se le tiene que dar esa paciencia. Y también dentro del club, ¿no? Se le tiene que dar esa paciencia para tampoco eh, desgastar eh, la imagen de estos ídolos, ¿no? De, de los ídolos barcelonistas.
0: Sí, yo creo que nos, nos viene un resto de temporada donde tenemos que tener paciencia con el técnico eh, por lo que representa y por, bueno, es una persona que viene con la experiencia que tiene como técnico. Ahora, con respecto a la presión psicológica, yo creo que Xavi eh, sabe muy bien cómo manejar a la prensa en Barcelona y a la prensa deportiva, sobre todo eh, del club, a los socios también. Y ahora ya queda en él, en su talento, poderlo transmitir a unos jugadores que, que es como que llega mi máximo ídolo ahora a dirigirme. Pero bueno, este, esto va para largo, seguro tendremos otros episodios hablando de Xavi como técnico del Barça. Yo creo que podemos confiar que, que bueno, viene una buena época del Barça, que se está confiando en, el, en la casa, desde los jugadores hasta el banquillo y todo en el medio. Eh, vamos a ver qué, qué pasa. ¿Ustedes qué opinan? Nos los dejan en los comentarios. Nos siguen amigas y rivales.porte en Instagram y nos vemos la próxima semana. Gracias, Jen.
1: Gracias a ti, Chao.